0: Bom dia, meus gurizes! Estamos aqui hoje em mais um podcast semanal Se Minha Mala de Garupa Falasse. Tô aqui com minhas amigas Thais, Malu, Duda, Maria. Como é que vocês estão? Tudo
1: Tudo beleza. Oi, tudo bem? Oi.
0: Oi. Que animação legal. Ok, vamos falar do assunto de hoje?
2: Tá, mas qual que é o assunto de hoje? É, tem gente que não olha o grupo do WhatsApp mesmo.
3: Pra fazer o quê, né?
0: Próxima vez vocês não vêm mais.
3: Então vamos agora para os ruins do podcast e para a nossa colega Malu. Vamos falar de um cara muito importante.
1: A lenda das navegações.
0: E a lenda de quem nós estamos falando é o Fernando. Não, é Fernão, Fernão, Fernão. Uh, bom, o Fernão de Magalhães, ele resolveu fazer uma expedição com bem pouquinha gente, sim, uma viagem curta. Só tinha cinco caravelas e 240 homens. Eles saíram da cidade de Sevilha em setembro de 1500 e Guaraná com Rolho, 1519, é, uh, com o objetivo de descobrir uma nova rota marítima para a Índia, né?
4: Aí já tinha se passado nove meses desde que eles saíram da Espanha, e geral no navio já estava pistola, sabe? Até que depois de cinco meses acampando, eles seguiram para o sul, e o próximo destino era o Estreito de Magalhões. Ah, eu lembrei disso de hoje.
2: Tá, ok, ok. Aí eles descobriram, tipo, uma passagem pela América, mais conhecida atualmente como um oceano muito calmo, o Oceano Pacífico. E em 28 de janeiro de 1520, eles já não tinham mais comida. E para matar as lombrinhas que estavam batendo palmo, o que, que eles comiam? Forros que protegiam o máximo das coisas, isso mesmo. Porém, por conta disso, alguns homens acabaram tendo uma doença, por algum motivo bem desconhecido, que atacava os vendivas
3: ao ponto de passar os dentes. Meu Deus! Mas, no dia 6 de março de 1522, eles avistaram uma ilha. Os nativos de lá lhe deram alimentos gigantes, que chamaram carinhosamente de fruto do paraíso. No dia 7 de abril de 1521, entraram no porto de Sebo. O rei de Sebo comentou ao Fernão que iria abraçar a fé católica e, em duas semanas, batizar algumas ilhas indígenas.
1: Magalhães, para retribuir, pediu quem era seu inimigo, dizendo que iria fazer uma guerra contra eles. Porém, um plot twist, seus inimigos já estavam preparados para isso. Com isso, Fernando de Magalhães acabou falecendo. Achavam que tudo estaria perdido, mas encontraram a terra das valiosas especiarias, que acalmou o coração de todos.
0: Sim, meu, eu ouvi falar disso. Também teve que um dos três navios carregou tantas coisas que acabou afundando, e outra foi, foi queimada. Porque, lembro que eu tinha visto direito, mas acho que eles não tinham marinheiros suficientes para levar, e apenas um sobreviveu. O navio do, do Tião do bastião lá, do, com 47 homens e 13 indígenas que embarcaram rumo à Europa.
4: Dobraram o Cabo da Boa Esperança e eles entraram no Atlântico. Aí começaram a subir a costa da África. Então a fome, a sede, o desespero e a morte começaram a chegar.
2: Até que no dia 6 de setembro de 1522 eles avistaram a Espanha. Pra felicidade de todo mundo, né? Graças a Deus. Porém, infelizmente, de 260 homens, apenas
3: 18 sobreviveram. E ao pisarem em terra firme, pediram apenas uma coisa, que as em uma vela e fossem direto à igreja, para cumprir as promessas que tanto fizeram.
1: Uau, que interessante Uou. isso.
3: <risos> Acredito
1: que muitas pessoas nem faziam ideia de quem esse homem era, mas graças a esse grupo lindo agora sabem, não é mesmo?
4: <risos> pois é. <risos> Pois é, mas cara, falando dessa viagem do Fernando, Fernão, me veio na cabeça uma parada. Como é que os povos latino-americanos estariam sem a colonização? A gente estaria melhor ou pior? Não
3: sei responder se a gente estaria melhor ou pior. Tudo que posso dizer é que provavelmente não teríamos os mesmos hábitos, crenças e elementos culturais que temos hoje.
2: Acredito que a identidade não só do nosso país e sim de toda a América Latina é tipo muito desprezada e isso vem de tempos. Acho que deveríamos
1: começar a lutar Para os nossos povos terem seu espaço, saca? Acabar com essa dominância Que os outros países têm sobre nós
0: Exatamente isso, meu Eu meio que dormi esses dois minutos Mas enfim Bom, entrando um pouco Nessa questão de viagens Vocês sabiam que existe Uma literatura de viagem?
3: Óbvio que eu sei, né? Inclusive, sem explicar o que é São filmes antigos de viagem Essa tava fácil Óbvio
2: não, né? Literatura de viagem surgiu bem antes da escrita. Como é que vai ser um
4: filme? Então, Exato. Eles registravam a documentação de um mundo que ainda não era nem conhecido. E eles tinham meio que uma necessidade de mostrar para quem não estava lá o que já foi encontrado.
1: Ah, para causar inveja, né? Só para dizer que eu fui naquele lugar e ele não, saquei.
3: Não é bem isso, mas tudo bem. E dá para acreditar que depois de um tempo eles ganharam contornos de literatura e poesia contando as histórias de aventureiros reais fictícios. Massa, né?
0: Sim, meu, verdade. Eu até me lembrei. Elas também contribuíam muito para a história como fontes de pesquisa, né? Tipo, quando esses documentos são estudados, é necessário atentar para esse universo cultural do nosso querido viajante.
1: Exato. E sabe por que disso? Porque essas observações que eram feitas podiam apontar mais para o âmbito cultural do próprio viajante do que para o lugar visitado, mesmo que
2: ele ainda falasse só sobre isso. Tá, vocês falaram tanto que acabar de nem ter entendido 100%, mas bah, tá louco, hein? Por isso eu irei dar um exemplo incrível para vocês ouvintes, que vai ser tipo como achar o pote de ouro no final do Arquíris. E o nosso exemplo é.
4: A carta de Vaz de Caminha. Verdade, né? Nosso cupim te escreveu só para contar a descoberta do novo mundo. Escreveu suas descobertas e impressões sobre o nosso querido Brasil. E tudo isso foi mandado para o rei. Assim ele podia ligar a imaginação e pensar como é que deveria ser esse território tão glorioso.
0: Sim, meu, que tri. Uh, eu não vou falar da carta, porque eu não li ela na escola. Uh, podemos encontrar hoje em dia outros exemplos também, como Ruine Leveza, uh, Na Natureza Selvagem, Comer e Rezar Marque, são sensacionais.
2: Ah, tem também o um livro Não Conta lá em Casa: Uma Viagem pelos Destinos Mais Polêmicos do Mundo, que foi escrito por André
3: Franco. Achei bem interessante. Já que estamos falando de pessoas que viajaram, me dá liberdade de dizer que quero muito ir para Nova York. O
4: quê? Não, acredito. O quê? Ah, eu também.
0: Olha, eu também. Eu não saí, de no... eu só fui até Cidreira, mas eu também queria ir para Nova York.
1: <risos> Cara, eu fiquei falando com a Malu ontem de noite e a gente também descobriu que queria muito ir para Nova York. Principalmente conhecer a Broadway, né?
3: Sim, um dos motivos que eu quero ir pra Nova York é esse. Imagina ver um espetáculo perfeito de gatinho.
2: A definição de zero defeitos nunca se encaixou tão bem.
0: Ah, meu, na York que também deve ser interessante de ser visitado, porque tem pessoas de vários lugares por lá, né? Tipo, é um ponto de referência de todo mundo. Cara, eu conhece
1: muitas culturas de uma pessoa. Isso aí. O bom é que todo mundo pensou em ir pra Nova York. Porém, a gente esqueceu que ninguém daqui fala inglês. E que a Thaís é super fresca pra comer algo. Logo vai morrer de fome.
4: Fresca é tu. Lembra daquele dia que tu não quis comer um simples pastel porque tinha tompeiro verde no meio? Chega. Já estão fugindo do tema desse podcast.
0: Isso aí, meu Concordo contigo, Duda. Tá, mas peraí. Como todo mundo resolveu viajar assim do nada?
4: Ah, sei lá. Eu acho que a gente meio que sacou que a vida passa muito rápido. E... A gente tá mais reclamando do que vivendo ela, sabe? Daqui a pouco vai estar tá batendo as botas e não vai adiantar nada se lamentar. Pois é, né?
2: Nós temos que aproveitar antes que seja muito tarde. Ah, mas tá ficando filosófico esse negócio,
3: hein? Virar Aristóteles. Aqui também tá é cultura, hoje Só programas de altíssima qualidade são assim.
0: Como eu sou apresentadora, eu vou voltar ao assunto, que é sou pago pra isso, né? Uh, e esse povo que vive viajando, cara, será que, sei lá, leva a vida de outra forma, assim?
4: Muda, né? A gente vê várias culturas, pontos de vistas, conhecimentos, comida e tudo mais. Tem caso que a pessoa está numa fase
3: complicada, viaja e assim, volta um pouco melhor. Com isso, podemos também perceber o quanto devemos ser gratos, né? Nos conectamos com a vida, escutarmos mais nossas intuições, nos aproximando mais da nossa essência.
0: Ah, sem contar que além de todos esses benefícios, a gente pode também falar que tivemos grandes descobertas da humanidade através dela, né, quem diria? Ai, tá,
2: meu, mas a gente quer saber os exemplos. Fala logo que eu tô curiosa.
0: Tá bom, tá bom, meu. Comprovaram que a Terra é redonda e não reta, viu, gente? Por conta dos navios que desapareciam em certos pontos. Ah, deixa
4: eu falar que essa daí eu também sei. Eles também descobriram novos povos, trouxeram avanços a ciência, trocaram pensamentos e até ferramentas. Beleza, Uou. tive mais um de assunto. Porém, continuando ficando nessas viagens. Esses dias a gente tá passando também e vocês sabem que eu sou meio desastrada né e eu me deparei com muito muitos propagandas de viagem principalmente para
3: mas bah meu que legal e o que elas falavam
0: bah meu eu vi isso também tu tava na rua do sorvete inglês né uh, tá ligado que eles diziam basicamente pra gente fazer uma peregrinação por lá eu achei muito fera
3: peregrinação que isso
1: oh, Zé, Duda é quando a gente faz uma longa caminhada pra chegar até um destino.
2: Isso mesmo. Eu achei tão legal as propaganda que fizeram. Que eu fui me interessando e até pe- cheguei a pedir pros meus amigos. E eles comentaram mais ainda do local. E o que, que vocês acham da gente fazer uma peregrinação pro Peru? Tá, e tu acha que a gente vai pra lá como? vando como a Barbie
3: Butterfly? Ah, para, né? Não, a gente vai com o nosso jatinho particular, que tá mais de dois anos mofando.
0: Exatamente, né, meu? E como eu tinha me interessado por esse assunto, eu até peguei uns panfletos que eu vou distribuir pra vocês t- lerem pra galera, sabe? Bom, eles falam basicamente pra como se preparar isso.
4: Beleza, então vamos ler pro pessoal. Começando pelo mais chato, que ninguém gosta a Nossa querida preparação física Aqui fala que tu tem que começar o mais cedo possível Pelo menos uns 3 meses antes da peregrinação uh, Caminhar por volta de 25 a 30 km por dia Seria uma média Que beleza Levando em conta uma velocidade de 5 km por hora Que dá um total de um pouco mais de 5 horas de caminhada diária E é aconselhado a fazer caminhadas
2: com o calçado e a mochila Que tu vai usar para esse percurso tu tem que as
3: ou moderados. E aí também tem a comparação
1: psicológica, né? é super importante. 75% trabalhavam somente no psicológico, E tem ter força de vontade, amor. Então tem que ter uma força de um Eu pela vida privada. muitas vezes, eu vou Chegou a hora de falar da alimentação, que particularmente é a parte que eu mais gosto. Tá, resumindo bem resumidamente. Antes da peregrinação, as refeições iniciais devem fornecer carbono, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais. Durante a peregrinação, alimentos como arroz branco, massa, batata, pão branco e sucos de frutas naturais devem ser comidos 3 a 4 dias antes da partida. Realize refeições mais completas com proteínas, como carne, peixe e queijo. Comidas com muitos condimentos devem ser evitados.
0: Ah, meu, eu tô achando essas comidas meio chata. Uh, mas já que não tem muito, muita coisa, né? Então vamos.
3: Calma que daqui a pouco tu gosta. No final de cada dia de peregrinação, após o esforço, o objetivo é recuperar as perdas de água e repor a energia perdida através de uma pequena refeição, com maior, reque... maior riqueza de proteína, como, por exemplo, o ovo, o feijão, o queijo, o iogurte e hidratos de carbono. Como frutas, pão, arroz e, claro, sempre bebendo água, né?
0: Tá, meu, mas não tem nem um torresmo, um sorvete, nada,
3: Óbvio né? <risos> que não, ô rei de espeteza, Vai tomar picolé, só se levar um frigobar no meio, no ombro. Nem é impossível.
0: Os guris dão jeito, né? Não seja por isso.
3: Uma coisa interessante de
1: lá também são as construções e rochas.
4: Bah, deve ter umas rochas bem maneira né? Aí a gente pode tirar umas fotos para postar, até porque isso daí é importante.
1: O quê? As rochas? São mesmo. Existem diversos tipos, tamanho. Muito bacana mesmo.
4: Não, eu tava falando das fotos que a gente ia tirar mesmo.
2: <risos> meu Deus!
0: Ah, ô meu, vocês estão me estressando já. Uh, tem uma coisa bem legal, eu vou falar do conteúdo, porque eu sou um cara estudado, Uh, tem uma coisa bem legal para fazer por lá, que é conhecer praticamente todo Machu Picchu. E é uma cidade bem antiga, assim tem várias coisas legais lá.
3: Concordo com Viana. O território é pequeno, então é mais fácil de dar uma explorada maior. o é território pequeno comparado a outros lugares, né? Ele tem 325,9 quilômetros quadrados. Pois é. E também não é muito populoso,
1: porque tem em torno de 4.525 habitantes. Ah, mas então vamos
2: dali, né? Bora associar já com o geral que tem lá.
0: Azar, é os guris! <risos> ah, gente, o papo tá bem legal, mas já deu o tempo do programa, nós temos que encerrar por hoje. Eu também
4: acho, então beleza. Tchau, galera.
0: Até Tchau, Até mais, gente, meus gurizes. E esse foi mais um episódio do podcast Se a Minha Mala de Garupa Falasse. Até mais!